0: 《冥想雪松七：生命的能量》第二十章自然信仰。批评阿纳斯塔夏的人大多说他是自然信仰者，却从未真的找出证据，或去检视这位泰加林隐士提出的构想。更不管阿纳斯塔夏早就表明自己是费托罗斯人了。他是自然信仰者又怎样呢？日本到现在几乎仍可说是自然信仰的国家，全盛时期的罗马帝国也信仰自然，我们的先祖父母也是自然信仰者，而且不止如此，埃及王朝和罗马帝国如日中天时，罗斯仍保有吠陀文化。所以，我们应该为自己的自然信仰历史、自己的起源感到骄傲，还是羞愧呢？我们被别人灌输了一种观念，说我们要为自己的起源感到羞愧。自然信仰、自然信仰者，这些字变成一种文字象征，代表不好、糟糕的事物。基督徒也变成文字象征，但代表的是灵性、正直、智慧的启蒙和接近神。今天，我们可以把基督徒当做一种类型的人去观察。根据他们的行为结果评断他们的价值，我们可以根据自己现在的生活方式做出评断，等等。我们没有办法去评断，我们无法拿它与经常受到指责的先人生活相比，因为我们对先祖父母的自然信仰一无所知。总之，我们知道的国家历史都是被人灌输的。他们说我们的先人可怕又无知。但启蒙人士带来了源自以色列的思想观念，基督教。俄罗斯公爵弗拉基米尔接受后，让整个罗斯信奉基督教。不久前，我们才庆祝罗斯寿喜一千年，但一千年是什么意思呢？对于数十亿年而言，这只不过是一瞬间。但我们先别想成一瞬间，以一天来记好了。压缩时间的能力相当重要，你们看看可以得到什么结果。假设您在美好的早晨起床，看到几位客人来访，他们告诉您，您的父母是糟糕又可怕的自然信仰者，所以您必须改信基督教，不能再与大自然沟通。他们说您必须赎罪，因为您的父母犯错，他们的罪要由您承担。您立刻认同了几位外人的说辞，跟着他们走进教堂，亲吻他们的手，您恳求他们的祝福，甚至避免想起父母，您将他们从记忆中抹除，只留下了“自然信仰就是糟糕的”观念。这就是用压缩时间这种方式得到的结果。过去一千年来，外人始终把我们的注意力转移到各种事情上。描述谁与谁打仗，他们建造了哪些宏伟的建筑，哪个公爵或沙皇娶了谁，谁用什么方式掌权？但与您对父母和他们文化的态度相比，那一点实质意义都没有。其余所有事件、灾难和不幸的主因只有一个，就是背叛自己的父母。但我们从没有背叛父母。可能会有人如此争辩，那毕竟是一千多年前的事，当时的人和现在完全不一样。那我换个方式解释好了，把时间拉长，但本质不会改变。您久远、非常久远的先祖母是自然信仰者，她喜爱也了解自然，认识宇宙，也知道日出的意义。她生下了您。在非常久远以前的美丽花园生下了您，漂亮的先祖母因为您而开心，您的先祖父因为您的出现而感到幸福。您的先祖父母希望您距离现在很久很久以前的您，把美丽的空间变得更漂亮，美好的空间经过一代又一代的美化，最后传给现在的您。这样，您就能活在变成神圣天堂的地球上。这是他们特别为您做的。他们是自然信仰者，可以透过自然了解神的思想。您久远、非常久远的先祖父母知道如何让您幸福，正是因为他们信仰自然，才会知道这一点。您的先祖父在一场实力悬殊的战争中牺牲。他为了您的未来与外来的佣兵对抗，您的先祖母因为不愿拿您的美好未来与您现在的情况交换，而被活活烧死。但今天还是到来了，自然信仰者的后代，现在竟然跪在烧死先祖母、杀死先祖父的人面前，亲吻他们的手。他们亲吻着手，歌颂俄罗斯，所向无敌。唱着俄罗斯精神的歌曲，像奴隶般卑躬屈膝超过千年，这算什么自由呢？千年来受人桎梏的你们，被外来意识形态愚弄荼毒的你们，该醒醒了！有能力的人赶快醒醒，好好思考一番。安纳斯塔夏这位西伯利亚的隐士，这位俄罗斯女子，怎么才稍微提到俄罗斯的历史，就马上遭人反对？而且不在别处，而是在俄国境内。如果我们觉得这个国家没有受外来意识形态绑架，那么反对的人是谁呢？原来是俄国人自己不愿意听别人稍微提到过去和祖先，仿佛完全失去了理智。不，并非完全如此，因为现在有很多人写信、谱曲和作诗献给阿纳斯塔夏。出版他的言论的书也印了不下百万本。俄国人开始对自己孩子的幸福保持梦想，他们的心开始与久远和近代的祖先产生共鸣。反对的行为是被那些佣兵和帮凶煽动的。佣兵是谁呢？佣兵的帮凶是谁呢？你真的以为仅凭那位名叫弗拉基米尔的俄罗斯公爵讲几句话？就能改变整个俄罗斯民族的生活方式吗？他连自己的爵位都坐不稳了，他坐着坐着，然后突然说：“诸位，我认为你们都应忘记自己祖先的文化，改信基督教。”接着大家兴奋地回答：“没错，我们对祖先的文化感到厌烦了，请公爵替我们受洗吧。”荒谬吗？当然非常荒谬。事实上。弗拉基米尔公爵当初为了巩固权力，试图改变古拉斯夫人的宗教观，还为此创造了众多自然信仰的神旨。然而，自然信仰并不推崇后续衍生的社会关系，也就是不认同财产和社会不公，人与人互相利用，以及公爵的军权神兽。弗拉基米尔公爵为了满足自己的政治野心。不得不替俄罗斯民族选了一个外来宗教。大家也都知道，他之所以选择拜占庭的基督教，正是因为他看到神职人员虽在法律上服从君士坦丁堡的牧首，实际上却是臣服于公爵的权利，我们居然相信他是为了罗斯的启蒙和繁荣做出这一步。我们都知道。意识形态的改变必定伴随着社会灾难和流血冲突，但当时不只是意识形态的改变，举凡宗教、文化、生活方式和社会体制都发生了剧烈的变化。若与1917年的革命相比，当时巨变的规模绝对比革命大上数百倍。倘若之后又发生内战，惨烈程度又会大上数百倍。但当时并未发生内战，全然是因为自然信仰的俄罗斯只有自然信仰者。有人说当时是有冲突的，包括基督徒和罗斯自然信仰者的武装冲突。但如果罗斯全是自然信仰者，基督徒又是从哪里来的呢？他们从国外带来了佣兵。弗拉基米尔公爵当时完全称不上实力最强的公爵。他当然也自拥军队，但我们从历史得知，他的军队根本不足以打仗，时常需要民众的支持。古罗斯的军力基本上都是由民兵组成，但如果全国人民都反对受洗，我们这里谈的民兵是谁呢？外来的佣兵吗？当然如此，但公爵有钱养一整批军队吗？当然没有，但他拿到了，是谁给他的呢？是罗马和其他基督教国家的牧首给的，他们当时已经累积了足够的财富。因此，一千年前，有着一半罗斯血统的弗拉基米尔公爵为了巩固权力，允许外国传教士在罗斯传教，执行计划及煽动人群，最后甚至对俄罗斯民族暴力对待。但罗斯比罗马帝国来得顽强，没这么容易受到传教的影响。于是，公爵引进佣兵，强化了军队的实力，利用佣兵歼灭部分不屈服的人民。反对者可能会说，这只是一种历史说法。不，保持意识形态的朋友啊，我们讲的是客观的历史。就算没有阿纳斯塔夏那些超凡的能力。没有他对历史的了解，也能证明我的说法。身为平凡人的我都有能力证明给你们看，表示其他人也可以做得到。玄虚意识形态的追随者啊，你们活活烧死了几百万名俄罗斯的先祖父母，你们就说说自己的数据，刻意压低人数也没关系，还是说你们要告诉我，你们从来没有做过这种事呢？你们有？你们的资料就曾提过，回想看看吧。在15世纪的一场大会上，波瓦河地区的长老曾提出停止处死异端的议题。你们看看，这已经是在改信基督教500年后的事。罗斯人还是顽强抵抗，最后死刑不但没有废除，那些长老还沦落悲惨的下场。但如果你们仍把我说的话只当做一种说法，那就请便吧。那我们也要把你们的论点当做一种说法放在一起比较看看。比较以后就会马上发现你们的说法毫无逻辑可言，论述基础只在于要求别人把自己的论点当作真理。况且你们也无法提出绝对的资料证明罗斯的自然信仰者。会拿人献祭等说法，让大家看看你们的考古证据，把献祭的牺牲者挖掘出来。你们做不到的，因为根本无人因此牺牲。让大家看看自然信仰者的书如何描述他们的世界观，让大家自行比较两种文明的文化。你们不拿出来呢？为什么呢？因为只要世人看到这些文字。就会发现现代的生活方式有多荒谬。所以说，你们的乌邦托式说法毫无根据，你们才会要求世人绝对的服从，相信我们，否则就会被贴上没有信仰的异端标签。有证据显示，罗斯是因为受人欺骗而被迫为奴，我不会逐一点出帮凶，一个例子就够了。从那个时代到今天，罗斯都可算是一个受人奴役的国家。就算到了现在，外来的思想观念仍占了上风。现在的罗斯还在进贡，只是形式不同。资金的流动、矿物资源的买卖、外国劣质食品充斥市场，意识形态的各种要素现在都是受到严密的监控。这时稍微提到古罗斯的文化，就会引起反弹，包括不断陷害及攻击阿纳斯塔夏。你们说言论自由，但为何如此惧怕他所说的话呢？为何想尽办法贬低，而不让人民有机会认识自己国家的文化呢？我知道为什么，因为我们祖先的文化是多么美好、幸福，又有高度灵性。我在前一本书《家族之书》中提到，安纳斯塔夏向我描述了一对爱侣的结婚仪式， 2 0 0 0年前的罗斯还有这种仪式。这本书出版后，引起了许多科学家和学者的讨论，而我也说过，最近有很多领域的学者都在研究安纳斯塔夏的言论，有些人公开发表，甚至找机会出版研究成果。也有一些人直接把研究寄给基金会参考。为了不让他们遭受攻击，我不会说出他们的姓名，只分享他们的主要论点。阿纳斯塔夏描述古罗斯文化的结婚仪式是一种独特而宝贵的技术，证实了古罗斯人的高度智慧。整个仪式并非奠基于超自然信念，而是知识上。只是我们现在把这种知识视为超自然了。这种仪式的某些元素至今仍可见于不同的民族，但现在对这些元素的诠释完全流于形式，不完整而无意义，因此对两人结合的帮助不如以前完全了解其中意义时来得好。在现代的版本中，某些元素看起来实在没有意义。纯属迷信，甚至可以说是装神弄鬼。阿纳斯塔夏的描述让误解的我们明白了其中伟大的道理。他不仅指出有关的知识，还让我们看到以前斯拉夫民族无人能及的灵性。比较并分析现代的婚礼和阿纳斯塔夏所述的婚礼仪式。就会知道，现在的婚礼比较像是发展程度较低的野蛮社会所有，而古罗斯的结婚仪式则属于各方面都高度发展的文明。举例来说，在许多民族的婚礼中，包括俄罗斯人，有种仪式是向新人或登记结婚的伴侣撒可恶，其中的一方的母亲、祖母。或亲戚在抵达家门口前，沿路把壳物撒在新人面前，或是直接往新人身上撒，象征新婚家庭未来可以幸福美满。现在的这种动作则变成一种迷信或玄秘，其中没有任何合理的解释。种子一掉到地上、柏油路上或门前，就马上被人踩过，这样能有什么道理呢？安纳斯塔夏所说的仪式又会用到可恶，但我们立刻就能明白，那有很深的道理。结婚仪式的所有宾客，包括亲戚、朋友和认识的人，把最好的植物种子带来，每个人亲手在新人所指的位置种下种子。物质的富足不再只是象征意义，而是以实际的行动做到，在一到两个小时很短的时间内。新人就有一座未来的果园，种满最好的果实和浆果植物，还有菜园和空间周围的绿色围篱。这种仪式的第二个层面，心理也很重要。我们很多人都知道，进到自然环境时，心理状态马上会有改善，这种愉悦感会在你与自己的植物接触时增强，不是在别人的花园时。父母亲戚和朋友当初为你亲手种下花草树木，当做礼物送你，而你进到这座花园时所能感受到的精神力量和情感程度，现在只能猜想了，因为现在地球上几乎无人拥有这样的空间。由此可见，不只是物质的富足，仪式带来的正面情绪也很重要。现代的神秘论著中经常提到昆达里尼能量和脉轮，并着重讨论脉轮的存在。相反的，很少有人会怀疑爱的能量或男女之间性吸引力的存在。绝大多数的人都曾亲身体会过这种能量，但过去的理论学者和现代的科学都不曾提过人其实有能力控制这种能量。安娜斯塔夏所述的仪式，首度展示人是如何能够控制、转变及保存这种能量。实际上，相爱的新人将赋予他们或进入他们的爱的能量具体化，即由这个能量在身边形成看得见且摸得到的空间。他们把这个伟大的能量永远留在身边。为什么以前可以？现在不行呢。我们比较一下以前和现在的情侣吧。现在的情侣一般都去娱乐场所、散步或待在家里，多数甚至有婚前性行为。多数情侣的最大目标都是在世俗机构或教堂获得正式认可。研究显示，情侣对未来大多数没有足够明确且具体的计划。如果是在婚后才一起规划，那时的计划通常会很抽象。心理学家发现，每个人都希望婚后的生活会因另一半的付出而改善。每对夫妻都希望他们崇高、充满生活的爱在婚后仍可持续，但爱稍纵即逝。当周遭的空间沦为平庸时，不仅无法提醒两人。当初相爱的感觉，更会因为平庸且粗糙乏味而感到厌烦。这种厌烦也会出现在两人的关系中，他们几乎魂不自知。他们厌烦的感受，并不是造成婚后各种行为的原因，而是他们不懂得如何善用爱的状态，因此才产生不满的感受。实际上看来。没有任何世俗法律或宗教训诫能够留住爱，两人甚至连尊重都谈不上。现在看看在阿纳斯塔夏的故事中，两个相爱的人做了哪些动作，然后您试着做出合乎逻辑与科学的解释。首先，是爱本身就让人印象深刻。美丽的女神。我能与你共同创造永恒的爱的空间，他对所选的女孩说：“如果女孩的心有所反应，就会回答：‘我的男神，我准备好帮你进行伟大的共同创造了。’”接着，我们以某位知名诗人描写的爱的宣言相比，因为那最能代表现代对爱的能量的态度：“我爱您，这不就足够了？”我还要再说什么？由此可见，第一种是爱，直接指明创造爱的空间这个伟大的行为，实际上就是以科学的方法将爱具体化。第二种是爱，只说“我爱您”，但对后续行为只字未提，男女双方完全不知道如何运用爱的能量，也不知道把这种能量拿来做什么。在阿纳斯塔夏的叙述中，这对爱人答应彼此要为自己和后代创造爱的空间。他们先是分开，再到两人所选的地，并在亲手搭建的棚子过夜，但不会发生性行为。这是什么呢？仪式性禁欲吗？这种禁欲可在许多民族的宗教信仰中找到，这也在世俗的道德观念里。年轻情侣不应在登记结婚或举办婚礼前发生性行为，但绝大多数的情侣根本不在乎宗教训诫和社会谴责，在世俗机关或教堂完婚前便有性行为了。为什么呢？最有可能的答案在于，社会和宗教的要求毫无逻辑可言，无法合理解释爱的能量的真谛。更精确来说，他们根本不知道，爱的能量会在人的内心激起大量感受，加速思考的过程，且这种能量可以与处在巅峰的灵感比拟。这种灵感将诞生一连串后续的行为。古罗斯拥有高度的人际关系文化，情侣凭着知识自然而然地将爱的能量和性吸引力转为一起为未来的共同生活创造空间。一对爱侣所创造的事物，几乎无法就科学的研究超越。阿纳斯塔夏的这句话便能证明这一点。学术界甚至连仿造美好家园的能力都没有，因为宇宙间存在一个定律：受到爱启发的创造者，只要一人就能超越所有缺乏爱的科学。在阿纳斯塔夏所述的结婚仪式中，所有人的行为都有逻辑。合乎情理，且象征最高的灵性和存在文化。现代的婚礼就显得相形见绌，重点放在宾客大吃大喝的宴客活动。阿纳斯塔夏所说的预言，古代自然信仰的仪式，或以他的说法，费托罗斯的仪式，在情感、意义和讯息的丰富程度上，皆超越我们知道的所有历史故事。甚至胜过大家熟知的《伊格尔远征记》。阿纳斯塔夏对费陀罗兹的描述，实际上是介绍我们从未听过的文明，让我们看到其中高度灵性的文化。它彻底改变了科学对历史的既有认知，不只是我国的历史，更是全人类的历史。这种出乎意料且彻底的改变，以及改变来得如此容易。让现代科学的许多巨擘感到困惑不已，所以为了维护自己的科学地位，很多科学家假装什么事也没发生，假装自己对此一无所知。他们就像把头埋进沙里的鸵鸟。这些讯息确实存在，拥有真正的价值且触动人心，这个社会会越来越需要它。亲爱的读者。我曾和你们提过一些科学家的论述，如你们所见，他们证实阿纳斯塔夏的言论有很大的意义，甚至提到科学界其实对此无所适从。但无所适从是一回事，反对又是另一回事了。有些人群起阻止这些讯息的传播，不让大众知道我国和我族的历史。对于我们可能碰触。祖先的文化和知识，有人深受威胁，是谁呢？他们现在受到谁的压力？遵照哪个城市行动？把我们的祖先称为野蛮的自然信仰者，把“自然信仰”这个伟大的词汇扭曲成糟糕落后的观念呢？我国的历史学家怎么会同意这样的定义呢？那一定不是我国的历史学家，还是说？他们压根儿不是历史学家呢。如果他们至今连一千年前的历史都无法向我们说个明白，还在贬低或放任他们诋毁这段历史，让他们绝对不是俄罗斯的历史学家，而是为别人效力的叛国贼或佣兵。我们不能再指望他们，必须依靠我们自己团结的力量，一点一滴透过类比重建自己的过去。替祖先和我们自己恢复名声，如果我们不这样做，俄罗斯的冥想雪松系列的许多读者已经开始为自己的孩子撰写家族之书，他们之中一定有人想对古罗斯的历史发表意见，让孩子知道我们的先人是谁，但我们对过去能写出什么呢？难道我们还要写下我们一直被人灌输的无稽之谈吗？还是说不要提到过去，假装那根本不存在呢？行不通的。如果我们真的这样做，那后代又会被反复的洗脑，为某些人的利益服务。有些人可能会想，我们只是一般人，又不是历史学家，怎么可能重建两三千年前的历史呢？当然可以，因为我们不是受到谁的命令而做，而是发自内心和理智去做。我试着当开路先锋，但请大家一起尽可能地搜集故事、事实和类比，开始写下自己家族的历史。请大家一起开始思考、推理。我再说一次，光靠类比就能重建很多历史。以下就是一例，让各位看看。两千多年前，罗马帝国处于鼎盛时期，有罗马律法、元老院和皇帝。罗马的城市可见许多具时代意义的建筑，首都更建有下水道系统。当时有图书馆，艺术也百花齐放。罗马帝国还发起了不少战争。与西元前已发展的国家相比，俄罗斯几乎默默无闻，包括它的政府体制。领土和文化都没有人知道，或许它根本不存在呢？当然存在。根据史料，罗斯信奉基督教的当时已有多座城市和公国，将基督教定为罗斯国教的弗拉基米尔公爵并非第一位公爵。史料告诉我们，斯维亚托斯拉夫公爵是他的父亲，也就是说，罗斯和罗马帝国属于同一个时期。有自己的城市和众多富裕的聚落，这些聚落之所以富裕，是因为古罗斯的城市不是只有公国的首都，还有很多城市因为发展成周遭多个聚落的手工艺和贸易枢纽而崛起。贫穷的聚落不可能发展为城市，因为无人出资建设，制造的东西也没有需求。现在我们来试着判断。西元前的罗斯究竟是强是弱呢？我们先假设国力真的很弱好了。历史学家更说，罗斯分成许多各自为政的小公国，彼此征战不休。但这里又有一个问题：如果西元前的罗斯很弱，又因为内战而四分五裂，那为什么国力较强的国家从未企图侵略呢？罗斯的国力不如邻国。广论当时的罗马帝国要打败并殖民俄罗斯，要求他们进贡根本是轻而易举的事。但这就是神秘奥妙的地方，在罗马帝国和当时其他强国的历史文献中，从未提过侵略罗斯的行动。我们自己也知道，在罗斯信奉基督教前是个独立且未遭他国侵略的国家。那为什么无人试着侵略自然信仰的罗斯呢？是因为罗斯拥有强大、训练有素的精良军队吗？不，没有。即使到了公国鼎立的时代，也只有小型的侍卫队，人数远远少于罗马大军。对于自然信仰的罗斯，尤其是费陀罗斯，如果我们一开始就有错误的观念，那么。我们永远也找不到历史的真相。反之，如果我们接受并了解相反的观念，一切解释都能说得通。公国鼎立前的费陀罗斯是个高度灵性且很有纪律的文明。未来的传说将会描述地球上这个失落的文明。我可以不将古罗斯称为国家，而是一个文明。因为当时国家的定义是以埃及和罗马为准，这些国家由权力至高无上的君主、祭司以及以奴隶换取财富的精英阶级统治。古罗斯的社会结构比埃及和罗马完美且文明。当时的罗斯没有奴隶，公爵之间也没有纷争。罗斯是由一座座美丽的祖传家园组成，决策在。公共集会中进行，讯息则靠智者传播。但看看这些概念是如何遭人扭曲，包括“文明”一词的定义也无法幸免。有祭司和法老统治全民的埃及被人称为高度发展且文明的国家，当时的罗斯却被当成落后、没有文明、孱弱又称不上是国家的地方。这真是奇怪，难道没有奴隶？没有暴君，就表示不是国家，就算不是文明吗？同个问题再问一次：为什么无人侵略罗斯呢？当然有人试过征服费托罗斯人，但那些尝试的人都会想尽办法抹除这段记忆。以下是阿纳斯塔夏跟我说过两千多年前的一段故事。想学《讲雪松七生命的能量》第二十一章：战争。罗斯当时仍以费陀的生活文化为主，费陀罗斯人尚未发展出城市，但已有很多村庄，食物丰饶且格外美味，人人住在祖传家园，幸福乐观。当时其他国家都以城市为荣，金钱的权利渐渐凌驾了人的渴望。他们拥有庞大的军队，统治者无不试着以武统治天下。许多国家向黑暗力量俯首称臣。罗马首次派了精英部队前往罗斯，五千兵力走进第一座村庄，就在这座不大的村庄旁扎营示威。几位将军命令村庄的长老出村，几位长老走了出来，面对眼前庞大的军力。却毫无畏惧。将军们说自己来自世上最强的国家，所有村庄都要向他们进贡，无力进贡者必须为奴。小村的长老说，他们不愿把食物分给不怀好意的人，不愿以此喂养庞大的黑暗力量。领先的将军对着最老的村庄长老说：“我听过你们的野蛮和怪异的生活方式。”你们的脑袋大概搞不清楚这里是谁说了算。像你们这样的脑袋，在文明的帝国是不会有自由的，不是做人奴隶，就是不配活着。费托罗斯村庄的大长老回答：“无法以神圣食物为食的人才不配活着。”你看吧。语毕，费托罗斯长老从口袋拿出两颗漂亮且长得一模一样的新鲜苹果。他的眼神扫过盔甲闪闪发亮的几位将军，但最后看着旁边的年轻士兵，他走向那位士兵，伸出其中一个苹果，对他说：“孩子，拿去吃吧，但愿你的灵魂喜欢这颗水果。”年轻的罗马士兵接过苹果，在一群士兵面前尝了起来，他忽然间容光焕发，让其他人心生嫉妒。大长老手里拿着另一颗漂亮的苹果，转身回到将军的面前，对他说：“我的灵魂不想把这颗漂亮的水果给你，这是什么意思？你自己好好想想吧。”费托罗斯长老把苹果放在将军的脚边。“你这老头，胆敢这样对骁勇善战的统帅说话！”一名传令兵迅速地捡起苹果。却惊讶地叫了一声，所有士官和底下的士兵全看傻了眼。传令士兵手中漂亮无比的苹果，就在众目睽睽之下腐烂了。一群文盟忽然飞了过来，把腐烂的苹果吃光。费陀罗斯长老开口：“没有人可以拿黄金或以暴力取得神赐的水果。你大可自称君主，自信满满的征战各国。”到你最后只剩下腐烂的东西可以吃。弗拉迪米尔，你要明白，这不是什么神秘事件。带着爱长出的果实，只会把自己的恩泽献给用爱心灌注给他的人，以及种植者真心想给的人。宇宙中的一切是这样安排的，只要仔细观察，现在也能找到证据。长久以来，人类已注定吃到不新鲜的果实。有钱人也是吗？统治世界的人呢？他们有很大的食物问题。他们总是害怕水果里有毒，也怕精致的菜肴。每次吃东西前，都会叫旁边的人试吃。他们安排守卫和专人管理食物，但没有用的。很多统治者都是因为吃到劣质的食物痛苦而死。你观察一下，现在很多人试着生产有疗效的雪松油，但雪松油的疗效会因生产者的意图而有不同。那位费陀罗斯长老并不神秘，他只是说出每个费陀罗斯孩子都懂的道理。但费陀罗斯长老惹怒了将军而被抓走，他们把他关进笼子。要让他眼睁睁看着村里的房子和花园陷入火海，看着村里的男女老少带着锁链从他面前走过。将军不怀好意地告诉他：“老头，你看吧，这些是你的同胞，现在都变成奴隶了。你在我的手下面前愚弄我，给我的水果、才没一下就烂了。现在你所有的同胞都变成奴隶了，他们以后要在死亡的恐惧下。”种出不会腐烂的水果，在死亡的恐惧下，只会种出致命的水果，尽管看起来一样漂亮。你可真是野蛮！你不可能征服我的国家的。我已经用鸽子把有关你的讯息送出去了。只要智者看到鸽子，就会告诉所有人。罗马将军下了一道命令。让传令兵传到费托罗斯的所有村庄，要求各村代表见证他的士兵有多强大，训练多么有素且武器精良，看看他们如何把违抗的村庄从地表上抹除，并把孩子和年轻妇女纳为奴隶。他还要求所有村庄把贡品交给他可怕的军队。从今以后，他会替帝国收集贡品。然后亲自送回去。到了指定的那一天，天才刚亮，九十位费陀罗斯的青年来到声势壮大的军营前。你听过的拉多米尔站在最前方，他穿着柳巴密拉用爱心为他绣制的衬衫，身后的青年都穿着浅色的衬衫，没有铁盔罩住他们的棕发，他们头上都绑着以草编成的头带。他们没有抵挡致命攻击的盾牌，每个费陀罗斯青年仅有腰上挂着的两把剑。他们静静地站着，握着拴马的缰绳，很多马甚至都没有马鞍。五千精锐部队的几位将军聚在一起，看着眼前的九十位青年。大将军走到笼子前，对着村子被烧毁的长老问：“那群小子来做什么？”我是叫各村派长老来，我要宣布我国皇帝的法律。龙里的费托罗斯长老回答：“各村的长老知道你要说什么，他们不喜欢你说的话，所以决定不见他们不喜欢的人。现在在你军营前的是邻村的九十个年轻人，从他们腰上挂着剑来看，应该是想跟你们一较高下。无脑的野蛮人！”大将军心想：“我只要派一支部队就能歼灭所有人，而且不费吹灰之力。但我要一群死尸做什么呢？倒不如跟他们好好解释，把他们平安地押回国内，当皇帝的奴隶。”老头，你好好听我讲。”将军对费托勒兹长老说：“那群年轻人都尊敬你，你去跟他们解释，双方实力悬殊，打起来没有意义。”你去建议他们投降，我还能保全他们的性命。我当然还是会俘虏他们，把他们变成奴隶，但至少他们不会活在野蛮的国家，当个听话的奴隶就能不愁吃穿。老头，你去跟他们解释，双方实力悬殊，流血打仗是没有意义的。费托罗斯长老回答：“我试试看，我会跟他们解释。我也看得出来。”这些年轻的费托罗斯人个个热血沸腾，跟他们说吧，老头费托罗斯长老从笼里大喊，要让站在军营前的费托罗斯青年听到。孩子们，我看到你们的腰上都挂了两把剑，我看到你们旁边都有精神饱满的马儿，你们用缰绳牵着他们，却没有特别使力。想把力气用在战场上，你们跟随聪明的拉多米尔，决定正面迎击，回应我吧。几位将军和士兵看到拉多米尔往前走了几步，对着笼里的长老深深鞠躬，表示认同他的话。我在想，费托罗斯长老说，顿了一下后继续：“你是他们的领袖，拉多米尔。”我相信你一定知道，你眼前的力量和你们的不相等。拉多米尔再度鞠躬，认同长老说的话。几位将军对此相当满意，但长老接下来的话却让他们哑口无言。费托罗斯长老接着说：“拉多米尔，你很年轻，思考速度很快，所以就放过来者的性命吧，不要杀光他们。”就让他们离开，并放下武器，从此不再拿在手中玩。几位将军听到费陀罗斯长老这番奇特的言论，起初惊讶的目瞪口呆。大将军后来生气的大吼：“你疯了，脑袋坏掉了，老头！是谁要放过谁？你根本搞不清楚吧？是你要害死他们的！我现在下令，太迟了！你看。”拉多米尔刚还在思考，但在听到我说的话后，鞠了躬，这表示他明白了，会放你们一条生路。不一会儿，几位将军看到站在军营前的九十位青年跳上马儿，全速往军营的方向冲刺。将军及时派出一支工兵部队，准备以堑海迎战费陀罗斯骑兵，但在进入射程范围时。他们突然跳下马，与马一起跑了起来。费托罗斯青年接近罗马部队后，围出椭圆阵型，一半的战士和马位在中间，另一半指导整队完毕的罗马大军。费托罗斯战士的双手各拿一把剑，左右手挥舞的一样利落，但他们没有置敌人于死地，只是打掉他们手中的武器。罗马的后备部队无法及时替补受伤且手无寸铁的士兵。费托罗斯的一支小队全速开路，冲向大将军的营帐。拉多米尔用剑敲开笼子的锁，放出被关的费托罗斯长老。他向长老鞠躬，接着不费力地将他举起，让他坐到马上。拉多米尔小队的两位年轻战士抓住大将军。把他丢到另一匹马的背上，带到椭圆阵型的中间。英勇的战士们没有回头，继续快步地往前。过没多久，他们就甩开了整群罗马士兵。他们跳上自己的马，奔驰几分钟后，在一个小丘上停了下来。他们几乎所有的人都躺到草地上，张开双臂，一动也不动。被俘虏的罗马将军惊讶地看着费托罗斯的战士安稳地睡在草地上，他们的脸上洋溢着笑容。马儿就在每个人的身边温顺地吃着草，只有两名巡逻兵观察着罗马军的一举一动。失去统帅后，几位罗马将军争吵了一段时间，为刚才的战况指责对方，又为谁要发号施令。接着如何应战争吵。最后，他们决定派一千骑兵去追费托罗斯军，几乎倾巢而出了。其他士兵则跟在骑兵后方，以防不测或应对费托罗斯军可能派出支援。不过，这个决定背后的最大因素其实是害怕。一千精锐骑兵全速冲刺，他们才刚出军营。拉多米尔小队的一名骑兵便吹起号角，躺在地上的费托罗斯战士立刻跳起身，牵着马跑了起来。休息后的费托罗斯战士跑得很快，但背后的罗马骑兵慢慢地拉近距离。虽然很慢，但还是逐渐地追上。觉得胜券在握的骑兵将军下令，要号手吹起加速的号调。一千只跑得满身大汗的战马受到骑兵的鞭策，再度加快原本已经飞快的速度，越来越接近跑在前面的费托罗斯战士。就在差点追上的时候，激昂的将军再度下令加速，号角再度响起，几匹气喘吁吁的战马却在全速冲刺时摔倒在地。罗马骑兵没有因此分心，已经抽剑要砍敌人。但忽然间，所有奔跑的费托罗斯战士听到号角响起后，跳上自己的马，然后逐渐甩开后方追赶的骑兵。被俘虏的罗马将军明白了，原来费托罗斯战士是让马储存体力，骑兵现在肯定追不上了。他们换了载着长老和将军的马。将军还发现，费托罗斯战士不是坐在马上。而是趴着，抓紧鬃毛又睡着了。他心想：为什么他们现在还要储存体力呢？直到后来，他才明白，追赶敌军时，激昂的罗马骑兵疯狂地抽鞭，但有些马开始落后，比较强壮的马也因为站着身穿厚重盔甲的骑兵而追不上。费托罗斯的马却依然体力充沛。骑兵将军发现追不上费陀罗斯军，便下令大伙下马，但已经太迟了。有些马已经气喘吁吁地跌倒在地上，所有人休息。将军向骑兵下令，骑兵一跳下疲惫的马时，费陀罗斯军立刻如旋风般冲向他们。年轻的骑兵双手拿着剑，沿着下马的罗马军奔驰，同时砍伤他们。打掉他们手中的武器，恐慌袭击了罗马大军，他们全部跑向后方的步兵团求援。费托罗斯军骑着马追着他们，但不知为何没有追上，也没有去攻击累倒在地的罗马士兵。罗马军跑不动了，拖着疲惫而沉重的步伐，摇摇晃晃，看到拉多米尔在前方，双手持剑，背后还有神采奕奕。且从容不迫的骑兵，他们全都停了下来。他们坐了下来，还有武器的士兵则把武器放下。无力抵抗的他们，静待费托罗斯人的处置。拉多米尔和同伴走在坐在草地上的罗马士兵中间，把自己的剑收了起来。拉多米尔和同伴向罗马士兵谈起生命，并脱下头上以草编成的头带。拿给受伤的士兵，让他们把药草熬在伤口上，药草止住伤口的血，也替他们止痛。他们后来也放了大将军，让他回到部队。出征攻打费托罗斯的罗马军队回到了罗马，已有传令兵把罗马精锐部队遇到的怪事告诉皇帝。皇帝亲眼看到他的士兵和将领后。羞愧的感觉持续了好几个星期。他后来下了一道密令，解散当初攻打费托罗斯的所有部队，将士兵和将领革职，送往不同的地方。他还严格禁止他们谈论那次出征，即使是对他们的朋友和最亲的亲人也不行。皇帝也不再派兵攻打罗斯，并在传给继位者的密折中写道。如果想要保全帝国，千万不要攻打费托罗斯，连想都不要想。皇帝不是笨蛋，他看到部队平安无事的归国，但没有带回任何战利品，脸上也没有出现愤怒或想再上场的欲望。如果把他们留在帝国的军队，难保所有军人不会受他们的影响，也跟着不想打仗。继位的皇帝依然试图攻打费托罗斯。他从曾与敌军接触的人得知了很多敌军的战术，最后决定派出一万兵力攻打费托罗斯。部队再次来到费托罗斯的一座小村庄，开始迅速的扎营、建造防御工事，并派传令兵召集村里的长老。但到了指定的时间。几位将军只看到一个年约十岁的费托罗斯女孩和不到五岁的男孩，从村里走向他们声势浩大的军营。士兵让出一条路，让他们走到军营的中央。他们边走边吵。弟弟拉着姐姐的裙子说：“小帕姐姐，如果你不让我自己跟他们谈判，我会把你想得很坏哦。你会怎么把我想得很坏？”你这淘气鬼，姐姐问弟弟：“小帕姐姐，我会觉得你天生就是一个坏女孩，这样很坏耶。”“是啊，那就让我跟敌人谈判吧。如果我答应，你会怎么想我呢？”“我会觉得你比所有人漂亮，聪明又善良，我的小帕姐姐。”“好吧，弟弟，你去谈判吧，反正跟没有头脑的人讲话。”不是我的作风。两个勇敢地站在几位将军面前，弟弟一点儿也不紧张地对着他们说：“我爸比要我告诉你们，村里大家都在广场过节，这个节日每年一次，所有人都会在广场开心地庆祝。我爸比说他不能离开庆典来听你们讲没有意义的话，所以要我来找你们。嗯，姐姐是硬跟来的。”大将军听到小男孩大胆的言论，发出一声尖锐的叫声。他的脸色变得苍白，紧握着手中的剑。“你这放肆的小子，胆敢这样跟我说话！我要把你抓进马厩，让你做奴隶做到老。而且你的姐姐……喂，姐姐这时插话：‘叔叔啊，赶快把你们的玩具丢掉，什么剑、盾牌和矛。’”都丢掉！趁你们还能跑的时候，快回去吧！为你们的生命跑吧！看到那团云了吗？它不会和来的人发话，不用说话就能攻击你们。小女孩接着打开一包东西，抓了一把花粉撒向弟弟，再把剩下的花粉往自己身上撒。那团云到低空全速往罗马军营飞去，嗡嗡作响。且越来越大，最后笼罩了军营。过没多久，罗马军全把盔甲丢到地上，盾牌、矛和剑也不要了。将军和士兵的营帐很快的就空无一人。姐弟两人站在罗马军丢下的装备之间，弟弟对着姐姐说：“你还是没让我和敌人说话啊，小帕姐姐，我还没说完想说的话呢。”至少一开始有啊，我只是插画一下，别生气。你是费陀罗斯的战士，我们家乡的守护者。嗯，好吧，那我还是觉得你是乖巧、漂亮又善良的姐姐。漂亮的姐姐和弟弟穿过地上成堆的盔甲，慢慢地走回村里。那团云已经飞远，而变得很小，看起来虽小。但在他之中，是落荒而逃的十万罗马精锐部队，他们跌倒又爬了起来，急急忙忙地撤退。弗拉迪米尔，不要以为这是神秘事件，费陀罗斯的村民只是想出了对策，在有两百多座家园的村里，每座家园打开十个蜂巢，每个蜂巢约有一万五千只蜜蜂。你可以自己算一下，那团云有多少蜜蜂。人被大量的蜜蜂蜇伤，起初会引起剧烈的痒感和疼痛，接着可能会昏迷，昏迷后还可能丧命。此后，费托罗斯人继续过着幸福的生活，无需担心战争和麻烦。几世纪以来，外来敌人不再对他们造成威胁，但后来罗斯。还是被人攻破了，他们落入狡猾的陷阱，制造了对自己不利的趋势。总而言之，安娜斯塔夏透过很多预言描述费托罗斯的生活，或许还有其他人知道关于当时生活的古代故事。不要指望书面的记载，因为我们从历史得知，这些记载都被处心积虑地摧毁了，在意大利。英国、法国等国被烧毁，尤以俄国最为严重。但就在那些狂热分子摧毁我们祖先的文化，仍无法抹除深藏人类内心和灵魂的记忆。我们必须知道自己的历史，知道并尊重它。但我们也要了解，吠陀自然信仰和基督教都是历史的一个阶段。我们不该忽视任何一个阶段，攻击任何一个就等于是再度攻击我们自己。我们应该带着理解和尊重的态度看待基督教，对其他宗教信仰也是一样。唯有如此，我们历史的所有阶段才会成为美好未来的稳固基础。但唯有了解及尊重，唯有将历史的每个阶段当成创造未来的课题。美好的未来才会成真，否则我们只能住在荒唐的世界中。许多国家的政府和立法者都在对抗恐怖主义，立法禁止煽动种族和宗教仇恨。然而，这些国家却又以官方的立场允许及支持那些表面上以神之名，实则为了达成政治目的而展开大规模恐攻的教义。